0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebenszeichen. Schön, dass Sie dabei sind, wer auch immer und wo auch immer Sie sind. Mein Name ist Simon Hillebrecht, ich bin Pastor der Marienkirchengemeinde hier in Herford und sitze wie immer nicht alleine am Tisch, sondern bei mir ist wie immer Eike Schäfer, Presbyter und Techniker des Podcasts. Hallo Eike. Moin. Und wie immer ein Gast. Diesmal ist es Johannes Vetter, Kirchenmusiker und Organist unserer Gemeinde. Hallo Johannes, schön, dass du dem Ruf gefolgt bist. Moin. Bevor wir einsteigen, wie immer Eike, was ist denn jetzt noch wichtig zu wissen?
1: Es ist Sommer, und wie vielleicht in der Zeitung auch, haben wir ein kleines Sommerloch. Die wichtigsten Sachen kann man unserem Gemeindebrief entnehmen, der für zwei Monate gilt. Vielleicht eine kleine Ankündigung für die nächsten Podcasts. Anfang August. Wird, werden die neuen Folgen erscheinen. Diesmal sind zwei Special-Folgen. Und zwar werden wir die beiden Kandidaten, die sich um den, um die Stelle des Superintendenten im Kirchenkreis bewerben, bei uns im Podcast haben. Diese beiden Folgen werden gleichzeitig erscheinen. Zu Gast sind einmal Dr. Olaf Reimuth und einmal Dr. Albrecht Phillips. Und da sind wir schon ganz gespannt drauf. Thema wird das Glaubensbekenntnis sein. Und wir werden ein bisschen über die Personen und ihre Ideen vielleicht auch für den Kirchenkreis sprechen. Das wird spannend, auf jeden Fall. Genau, wie immer. Vergessen Sie nicht, wenn Sie mögen, uns ein Feedback zu schicken an gemeinde herfordde
0: Und das war's. Das war's. <lacht> okay, dann wie immer zum Spannendsten einer jeder Folge, einer jeder Folge zum Gast. Johannes, wir haben dich schon ganz häufig hier im Podcast gehört, muss man ja ehrlich dazu sagen, weil du die meiste Zeit immer die Musik einspielst, die wir hier hören. Aber jetzt bist du das erste Mal quasi mit Stimme zu hören. Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, Kirchenmusiker zu werden?
2: Als andere Jungs Feuerwehrmänner werden wollten... So ungefähr mit sechs Jahren hatte ich die damals außerordentlich splinige Idee, Organist zu werden. Tatsächlich. Und die Idee habe ich beibehalten. Ich war deshalb ganz, selbst in den wildesten pubertären Zeiten, bin ich regelmäßig in die Kirche gegangen, weil wir in felbert wo ich geboren bin, einen hervorragenden Organisten hatte, der dann an der Hochschule auch eine Zeit lang mein Lehrer war. Und den wollte ich einfach hören. Die Predigt hat mich nicht sehr interessiert damals. <lacht> Aber seine Musik war großartig. Dann bin ich so ein bisschen, äh, als ich dann noch als Spätentwickler in die Studentenbewegung hineingerissen wurde, fand ich dann die Kirchmusik doch sehr, sehr spießig. Hm. Hab dann aber einen neuen Orgellehrer entdeckt, der sich so mit dem Stichwort entarteter Musik und sowas sehr mit dem kulturellen Einfluss des Nationalsozialismus befasst hat. Und das fand ich alles andere als spießig. Und das hat mich für die Kirchenmusik gerettet. Und wie bist du bei uns auf dem Stiftberg gelandet? Das, da bin ich angesprochen worden. Ich verrate jetzt mal mein Geburtsdatum. Das ist 1952. Und wer rechnen kann, wird herausbekommen, dass ich ein Rentner bin. Das ist bei dem Jahrgang gar nicht anders möglich. Und äh, es gab dann hier einen gewissen Zeitraum zu überbrücken. Ich bin angesprochen worden. Und da ich meinen Beruf sehr gerne ausübe und da die Marienkirche auf dem Stiftberg nun wahrlich nicht zu den hässlichsten Kirchen in unserer Landeskirche ja, gehört, habe ich mit Begeisterung zugesagt. Und zunächst war das für ein Jahr vorgesehen, jetzt bin ich schon im dritten Jahr hier und ich hoffe nicht, dass ich zu jenen Rentnern werde, die sich für lebenslang unersetzlich halten und sich dann hier dran
1: klammern, aber Spaß macht es mir. Und vor deiner Zeit jetzt bei uns auf dem Berg, wo warst du, was hast du gemacht? Ich war vorher äh, einige Jahre
2: Kreiskantor im Kirchenkreis Gütersloh und hatte eine kleine Kantorenstelle in der evangelischen Kirchengemeinde Bielefeld-Ummeln. Die zum Kirchenkreis Gütersloh gehörte, weil alles, was jenseits vom Teutoburger Wald liegt, noch nach alter väter -Sitte <lacht> zu Gütersloh gerechnet wird.
1: Und du bist studierter Kirchenmusiker in Herford? Ich habe nicht in Herford
2: studiert, ich habe sehr bewusst nicht an einer kirchlichen Hochschule studiert, mhm. sondern an einer Universität Musik. Ich habe in Essen an der Volkwanger Hochschule studiert, da gab es interessante Abteilungen, da gab es eine Musikabteilung, da gab es eine Opernabteilung, da gab es eine Tanzabteilung und da gab es eine Schauspielabteilung, sodass man also über die künstlerischen Grenzen hinweg ganz anregende Kontakte hatte und ein... Es war so ein bisschen wie auf dem Montmartre in Paris und ich <lacht> weiß nicht, ob das in Herford so gewesen mhm.
1: wäre. Und du bist nur, was heißt nur, das ist ja eine ganze Menge, ja. ähm, Kirchenmusiker, aber du bist auch Literaturwissenschaftler.
2: Ne, Literaturwissenschaftler bin ich nicht, jedenfalls nicht von der Ausbildung her. Ich habe äh, mit äh, so ein Abkommen mit befreundeten äh, Literaturwissenschaftlern an der Uni Bielefeld, wir haben äh, gemeinsame Seminare gemacht äh, über Lieder nach Heinrich Heinrich. Heinrich-Heine-Texten. Die äh, Literaturprofessoren waren für die Texte zuständig. Ich habe Lieder von Franz hm. Liszt beigesteuert. Und dann haben wir so eine interdisziplinäre Arbeit gemacht. Ah, Daher okay. kommt meine Position als Lehrbeauftragter in der Lili-Abteilung in Bielefeld.
1: Spannend. Musik ist ein gutes Stichwort. Ich würde hm. sagen, wir hören auch das erste Mal Musik. Von dir eingespielt. Mhm. <lacht> aber <Und> nicht live. <lacht> nicht live, aber wir lauschen trotzdem
2: mal ganz gespannt. Genau, ich darf gleich sagen, was ich da spiele. Ich spiele aus einer Sammlung, die die älteste Sammlung von Musik für Tasteninstrumente ist. Das ist der sogenannte Robertsbridge Bridge Codex. Da gibt es eine sogenannte Estampia, das ist ein recht derber Tanz. Das ist 1390 erschienen, als die mehrstimmige Musik für Tasteninstrumente noch in den Kinderschuhen steckte. Und das ist von einer faszinierenden Fremdheit.
0: Spannend. Jetzt sind wir gespannt. Das hören wir, das hören wir uns jetzt mal an.
1: Wie in jeder Folge, lieber Johannes, geht es um ein inhaltliches Schwerpunktthema, Bei, mit dir natürlich um Musik, aber wir wollen mit einem Text starten, mit einem Lied starten, mit dem Lied, der Lieder, wie es so schön heißt, mit dem Hohelied und da hören wir jetzt als erstes mal rein, eingelesen und dann sprechen wir ein bisschen darüber. Okay.
3: Nachts lag ich auf meinem Bett und sehnte mich nach ihm nach ihm, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich sehe mich aufstehen, ich durchstreife die Stadt, ihre Straßen und Plätze. Ich suchte ihn, dem mein Herz gehört. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Da fanden mich die Wächter, bei ihrer Runde durch die Stadt. Habt ihr den gesehen, den meine Seele liebt? Kaum war ich an ihnen vorüber, da fand ich ihn, dem mein Herz gehört. Ich hielt ihn fest, ließ ihn nicht los, bis ich ihn ins Haus meiner Mutter gebracht, ins Zimmer von der, die mich geboren hat. Ich beschwöre euch, ihre Töchter von Jerusalem, bei Hirschkuh und Gazelle auf der Flur, weckt die Liebe nicht und scheucht sie nicht auf, bis es ihr selber gefällt. Lieber
1: Johannes, das Lied der Lieder, ein, ein Lied, was in seiner Feinfühligkeit einfach nur vor Poesie strotzt, kannst du es singen? Es gibt eine Menge Kompositionen
2: darüber. Ich habe gerade keine im Kopf, deshalb singe ich es jetzt nicht. Und äh, ich würde noch weiter gehen als du. Es strotzt nicht nur vor Poesie, sondern es strotzt vor Erotik. Und es ist, eine, es ist eine große Tradition des Orients, fantastische, feinfühlige, empathische, erotische Literatur hervorgebracht zu haben. Und es ziert unsere heilige Schrift, dass sie sich nicht scheut, einen solch wunderbaren Text in ihre Reihen
1: aufgenommen zu haben. Aber warum? Wie, wie kam es dazu, dass dieses... Lied und ist es war es tatsächlich ein Lied, was man gesungen hat oder ist es Lied, weil es einfach in Liedform vielleicht in dieser Versstruktur geschrieben ist? Ob man es gesungen hat oder nicht, äh, da will ich gleich noch was zu sagen, äh,
2: diese Frage kann man auch bei den Psalmen und bei anderen Liedern hm, in der Bibel stellen, das ja. äh, also dann, das behalte ich mal im Hinterkopf, da müssen wir noch drauf kommen. Äh, Jetzt habe ich deine Frage vergessen.
1: Warum hat ausgerechnet dieses Lied Einzug in, in die Bibel gefunden? Es ist ja auch nun mal auch ganz anders als all die Texte vorher. Das
2: finde ich nicht. Also ich kann es nicht wissenschaftlich beantworten, aber die Bibel zeichnet sich ja durch eine Vielfalt von Stilen aus. Und wir wissen ja heute, dass da ganz viele Autoren dran gearbeitet haben, die alle verschiedene Begabungen hatten. Die Weisheitsliteratur ist eine völlig andere als die Tora. Die fünf Bücher Mose, die Propheten sind wieder eine, eine völlig andere Geschichte, sodass mich diese Stilvielfalt überhaupt nicht überrascht. Und äh, da die Bibel... Auch nicht diese Verklemmtheit des preußischen 19. Jahrhunderts hat, ist es kein Wunder, dass es da auch erotische Literatur gibt. Das finde ich. Also, ich würde mich wundern, wenn es nicht der Fall wäre. Ich helfe mal von der wissenschaftlichen Seite aus. Tatsächlich ist es gar nicht
0: so klar, wie es dazu eigentlich gekommen ist. Aber was du sagst, das, das stimmt tatsächlich in weiten Teilen. Was wir ungefähr wissen, ist, dass ungefähr 90 nach Christus, da traf sich eine Synode von jüdischen Geistlichen, die darüber entschieden haben, wie der Kanon des Alten Testaments aussehen sollte. Und das hohe Lied war tatsächlich eines der Bücher, wo man lange darüber gestritten hat, ob es jetzt reingehört oder nicht, weil eigentlich geht es ja jetzt nicht um, um, um Israel oder um was anderes, was gerade damals die Gemüter der Zeit bewegt hat, sondern es geht um, um Liebe und um zwischenmenschliche Beziehungen, um Verlust, um Ängste und um Sehnsucht und Begierde. Und es hat es, das, das, das Buch ist uns überliefert, es hat es in den Kanon geschafft und ist deswegen natürlich auch Teil der Bibel, weil es eine relativ berühmt gewordene Interpretation von Rabbi Akiba gab und der hat gesagt, nein, meine lieben Freunde, ihr versteht das völlig falsch, da geht es eigentlich gar nicht um Liebe und Beziehung und um Menschen, sondern das alles ist als großes Gleichnis zu verstehen, denn hier wirbt Gott um das Volk Israel. Also diese beiden Positionen von dem Mann und der Frau, die ja immer wieder vorkommen als Sprecherin und Sprecher im Verlauf des Liedes, die werden einfach uminterpretiert und anders gefüllt. Und das ist eine Sache, die sich durchgesetzt hat bis weit hinaus ins Christentum tatsächlich.
2: Ja, dieses Gleichnishafte, das ist bei uns ja auch, wenn ich jetzt äh, an die Barockzeit vor allem, an Bachkantaten, Weihnachtsoberstorien und so denke, da gibt es ja immer das Bild, also die Beziehung zwischen Jesus und der gläubigen Seele mhm. ist die Beziehung zwischen Braut und Bräutigam. Genau. Und die Beziehung zwischen Braut und Bräutigam ist natürlich eine erotische Beziehung. Da kommen wir ja schon wieder nicht drum rum. Und äh, es gibt für viele ein großes Missverständnis im Weihnachtsoratorium. Da gibt es eine Altarie, äh, die ein Schlaflied ist. Und wer sich nicht sehr damit beschäftigt, denkt natürlich, dass die Keusche Maria ihr Jesuskind in den Schlaf wiegt. Aber. Tut sie aber nicht. Das heißt, schlafe mein Liebster, genieße die Ruhe. Das heißt, das da, da hat die Braut den Bräutigam im Schoß. Oha. Und singt ein Schlaflied. Also was machen Braut und Bräutigam, wenn äh, die Braut den Bräutigam in den Schlaf singt? Ich sagen, und das in unserer schönen Weihnachtskirche. Das heißt, äh, das mag gleichnishaft sein, dem will ich gar nicht widersprechen. Aber nur wenn man was von Erotik versteht, versteht man das Gleichnis. Mhm. Das ist Israel. ja der Punkt.
1: Welchen Wert hat dieses, dieses hohe Lied außerhalb der Bibel, außerhalb einer reinen linearen biblischen Betrachtung vielleicht? Es gehört
2: wie viele Texte aus der Bibel absolut zur Weltliteratur. Also man muss kein gläubiger Mensch sein, um äh, von, von dieser Poesie absolut beeindruckt zu sein.
0: Das ist tatsächlich, das ähm, ich glaube, das Kennzeichen zu der Gattung, zu dem das Lied gehört. Im, im, im Tanach, also in ähm, in dem Verbund der Bücher, wie die Juden ihn lesen und rezipieren, also quasi unser altes Testament, da gehört das Hohe Lied zu dem Bereich der Megillot. Und dazu gehört Literatur, die sich nicht nur, aber vor allem, finde ich, dadurch auszeichnet, dass man sie auch schön finden und lesen und rezipieren kann, wenn man gerade kein gläubiger Mensch ist. Sondern da ist vieles quasi, was so zwischen Tür und Angel ist. Also zwischen Tür und Angel, zwischen einem religiösen und einem nicht-religiösen Leben. Also vielleicht so Einstiegstexte, könnte man sagen, in die religiöse Umwelt Israels damals. Und dazu gehört es natürlich, weil ich glaube, das Motiv und das, worum es im Hohelied geht, das ist uns alles alle bekannt. Weil es ist gerade nicht, wie Rabbi Akiba gesagt hat, ein Gleichnis für die Beziehung von, von Gott und Israel, sondern es geht um Menschen und um menschliche Liebe. Und ich glaube, damit können wir alle was anfangen, egal ob wir religiös sind oder mhm. nicht.
2: Aber vielleicht hat Rabbi Akiba, klug wie er war, mhm. dieses Argument benutzt, um dieses schöne Buch überhaupt in, die, in den Kanon reinzukriegen. Genau,
0: das, ist auch das, das ist auch das, wie ich es immer interpretieren möchte tatsächlich, dass er gewitzt, wie er war, uns dieses wunderschöne Stück Literatur konservieren wollte und wusste, das geht nur so, wenn er die verknöcherten Kollegen überzeugt, dass es hier geistlichen Wert hat. Genau.
1: Ja, Johannes, wollen wir dann nochmal zurückkommen auf, auf die erste Frage. Singt man es noch? Wurde es gesungen? Kann man es singen? Also man singt
2: es, denn es gibt viele Kompositionen. Es gibt von Monteverdi in der alten äh, Musik, es gibt äh, jede Menge Chansons, die auf diesen Text zurückgehen. Also dass es gesungen wird, ist gar keine Frage. Äh, die Frage ist, äh, ob es damals gesungen wurde mhm. Die Wissenschaftler sind sich sehr einig, dass es gesungen wurde. Aber keiner weiß, wie es gesungen wurde. Und da komme ich jetzt als Musiker ein bisschen zum Zuge. Warum wissen wir das nicht? Weil einfach keiner damals daran gedacht hat, sein Smartphone einzuschalten, um das aufzunehmen.
0: Verdammte Axt. Das Und so viel einfacher. dummerweise
2: gab es damals auch noch keine Notenschrift. Das heißt, es gab überhaupt kein Medium, um äh, Musik zu konservieren. Das heißt, das wurde mündlich wurde das weitergegeben und wenn es Traditionsabbrüche gab, dann war es weg. Hm. Die Notenschrift, um das jetzt mal historisch ein bisschen aufzubröseln, wurde im Mittelalter erst erfunden. Hm. Und zwar zu der Zeit, als in unserer Kirche, noch weit vor der Reformation, die sogenannte Geroyanik gesungen wurde. Also ein alter Musikstil, mit dem die heiligen Texte aus der Bibel rezitiert hm. wurden. Das wurde auch zunächst mal mündlich weitergegeben, das wurde dann aber später in der Notenschrift festgehalten und das hat natürlich einen riesigen Paradigmenwechsel in der Musik hervorgebracht, denn das hat das Gedächtnis erweitert. Das heißt, diejenigen, die bestimmte Stücke hervorgebracht haben, die konnten schon 200 Jahre tot sein und die Musik war immer noch da. Das war historisch was Neues. Das heißt, die Mehrstimmigkeit, die sich im Mittelalter entwickelt hat, aus dieser einstimmigen goryanischen Musik heraus, die war in ihrer komplizierten Konstruiertheit angewiesen auf die Möglichkeit, Notenschrift zu haben. Und jetzt kann man spekulieren, wo kommt der gregorianische Choral her? Es gibt zwei Thesen, die ich ganz plausibel finde, man hat sich immer schon den Kopf drüber zerbrochen, wie um alles in der Welt die Griechen in ihren antiken Dramen, Sophokles und Antigone und mhm. was da so alles gibt. Äh, da war man sich auch ziemlich sicher, dass im Amphitheater, die nicht einfach so vor sich hin haben, sie hatten auch noch Masken auf, mhm. sondern dass sie einfach um der Verständlichkeit halber auch einen, einen sehr gehobenen Rezitationston hatten, der äh, näher an der Musik als an der Sprache war. Und äh, da das Griechische ja damals die Weltkultur war, mhm. hat das natürlich auch eine starke Ausprägungs- und Anziehungskraft gehabt. Und äh, das Christentum hat sich ja äh, gerade äh, über die Kirchenväter bis dahin, dass es Staatsreligion in Rom wurde, äh, immer ziemlich scharfe Auseinandersetzungen mit der griechischen Philosophie geliefert. Also Paulus Fall, ja. ist da ja so, so ein Beispiel für. Das heißt, man kannte die Sonst hätte man sich mit ihr nicht auseinandersetzen können. Und später hat es auch so eine kleine Versöhnung gegeben über den Neuplatonismus und was nicht alles. Das wäre aber Podcast für sich. Die andere Quelle ist der jüdische Tempelgesang, weil bekanntlicher das Christentum äh, aus unserer heutigen Sicht ein äh, ein Spross an an dem äh, alten Stamm des Judentums war, weil wir verehren denselben Gott. Mhm. Wir sind nur, was die Gottessohnschaft des Juden Jesus angeht, verschiedener Meinung. Aber es gibt ansonsten sehr starke Berührungspunkte, so dass man sicher sein kann, dass auch von der Tempeltradition, die wir nicht kennen, weil wie gesagt, es gibt keine Aufnahmen, es gibt keine Noten, da auch drin steckt. Und jetzt noch ein letzter Punkt. Ich habe eben gesagt, es gab dann eine philosophische und theologische Auseinandersetzung zwischen der griechischen Philosophie und äh, der paulinischen Theologie. Die Pharisäer bei den Juden, die ja bei uns in der Bibel alle nicht so gut wegkommen, die haben ein großes historisches Verdienst, die haben gegen die übermächtige griechische Kultur damals das Judentum ziemlich reingehalten. Und die Pharisäer sind es auch gewesen, die die Grundlagen dafür geschaffen haben, dass das Judentum auch ohne Tempel hm. überleben konnte. Also die ganzen Schriftgelehrten, die, die Torahschulen und so, das geht alles auf pharisäisches Denken zurück. Und ich denke, dass auch Jesus äh, einen guten Draht zu den Pharisäern hatte, sonst hätte er sich nicht ständig mit denen gestritten. Das Man ist ja in, sich auf jeden in Freundeskreisen ja. so. Ne, und, das, und Die Pharisäer vertraten auch die These der Auferstehung im Gegensatz zu den Sadduzäern mhm. Und äh, Jesus hat ihnen ja dann den Gefallen getan, auch aufzuerstehen. Mhm. Also hat bewiesen, dass ich sie recht traurig. hatten. Und äh, insofern ist, glaube ich, im Gregorianischen Choral... Diese, äh, diese Auseinandersetzung und diese, diese gegenseitige Beeinflussung aufgehoben. Das ist eine Spekulation, man kann es nicht beweisen, aber ich finde diese Spekulation ganz sympathisch.
1: Jetzt ist das Hohelied ja durchaus, wenn man so mal alle biblischen Texte betrachtet, eins der älteren Werke. Haben wir es als Kirche zwischenzeitlich aus den Augen verloren, beziehungsweise waren wir zu verklemmt für die Erotik des Hoheliedes? Und sind wir es vielleicht immer noch? Hm. Also. Taucht es, taucht es in, den, in der Perikopenordnung auf? Wieso nicht? Du schüttest mit dem Kopf. Nee, nee, Traut sich der Pastor nicht darüber am Sonntag zu predigen?
0: Also der, tatsächlich, von der von der homiletischen Seite her, ist es tatsächlich kompliziert. Ich habe es ja eben schon angerissen. Lange Zeit hat das also hat das Judentum unter der, die, also die hermeneutische Maske äh, gehabt, was das Hohe Lied angeht, dass es halt chiffrenhafte Sprache ist, die als Gleichnis zu verstehen ist für die Beziehung von Gott und seinem auserfehlten Volk, seiner Braut, nämlich Israel. Und das ist eine Tradition, die hat das Christentum lange Zeit übernommen. Die Bei Origines und bei Ambrosius von Mailand finden wir sie noch und so weiter und so fort. Das heißt, erst in der Aufklärung quasi gab es so einen Wechsel, dass man festgestellt hat, da geht es um was ganz anderes. Vorher wurde tatsächlich hin und wieder mal über das Hohe Lied gepredigt. Es gab gerade in der alten Kirche sehr anregende Predigten und Texte darüber, unter anderem von Origenes, der darüber geschrieben hat. Deswegen wissen wir überhaupt, dass Origenes einer dieser Theologen war, der das natürlich so verstanden hat, dass es da nicht um menschliche Liebe geht, sondern dass das irgendwas ist, woraus wir Menschen was lernen können für die Beziehung von Gott zu seiner Welt. Aber mit der Aufklärung mit Herder und mit Goethe und mit den anderen, die dieses Verständnis ein bisschen gesprengt haben und gesagt haben, ihr seid eigentlich alle bekloppt. Natürlich geht es hier um Liebe und um Verlangen und um menschliche Sehnsüchte und so weiter und so fort. Da hat Kirche das ein bisschen verloren und wir haben es heute auch nicht wiedergefunden, das hohe Lied als Thema der Predigt, weil... Naja, worüber kann man da, mal ganz blöde, mal ganz blöde gefragt, äh, wer, wer weiß, wie man Predigten schreibt, der wird das, wird, das, wird das Problem verstehen. Worüber kann man da groß, groß predigen? Ne? Also, man kann nur über, über zwischenmenschliche Liebe predigen, die immer halt irgendwie subjektiv ist, tatsächlich. Also, man kann sich an diesen wunderbaren poetischen Texten des Hoheliedes entlanghangeln und kann gucken, wo man irgendwie Vergleichspunkte findet, aber. Ähm, da fällt es mir als Prediger schwer, etwas zu sagen, was halt nicht nur meinem, meinem subjektiven Empfinden und meinem Verständnis von Liebe entspricht, sondern irgendwie nutzbar ist für die Gemeinde. Also ich glaube, die Gemeinde hört mir dann immer gerne zu und lächelt und nickt, aber ob sie wirklich was davon mit nach Hause nimmt, ist halt eine schwierige Frage. Aber spannend, die Frage zurück ich, an euch.
1: Und wir nehmen den Gedanken mit in die nächste Musik. Was hören wir denn als nächstes, Johannes? Als nächstes, ich
2: habe gerade über die Gerojane geredet, und äh, ich werde dann einen kurzen gregorianischen Gesang äh, zu Gehör geben und hinterher möchte ich dann äh, dazu was Musikhistorisches auch noch sagen, weil dann kommen wir irgendwann wieder in die Gefühlswelten zurück, womit wir ja auch angefangen haben. Das war ein äh, kurzes Beispiel aus der Tradition des gregorianischen Gesangs. Äh, wir müssen davon ausgehen, dass die, der gregorianische Gesang die Mutter der äh, europäisch-abendländischen Musik ist. Hm. Also von allen Stilen, die wir heute haben, man kann sie auf diesen gregorianischen Gesang zurückführen. Was typisch für den, für den gregorianischen Gesang ist, das ist sein theologischer Hintergrund. Der gregorianische Gesang ist entstanden zu einer Zeit, in der es auch aus theologischen Gründen eine große Leibfeindlichkeit gab, mhm. weil man einfach davon ausging, der irdische Leib ist das Gefäß der Sünde. Mhm. Also der irdische Leib ist das Hindernis, eine ordentliche Beziehung zu seinem Schöpfer zu kriegen. Und wenn man so eine Auffassung vom Leib hat, man hat damals den Leib auch als ein Gefängnis betrachtet mm. und die ganz Radikalen haben gesagt, das Gefängnis des Leibes ist noch viel schlimmer als die Kerker der Römer, wenn sie uns Christen <lacht> da eingesperrt haben. Also da gab es ganz, ganz radikale Positionen da. Und dann ist natürlich, wenn man den Leib so klassifiziert dann ist natürlich auch alles, was der Leib hervorbringt, an Gefühlen und sowas, auch mit der Sünde behaftet. Hm. Und aus diesem Grund ist diese georianische Musik so emotionslos und so ätherisch. Und äh, wenn man Psalmen singt, dann äh, singt man ob, man, ob man jetzt Psalm 22 singt, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder ob man Psalm 23 singt, Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es ist immer dieselbe Musik, weil man darauf achtet, dass man seinen eigenen sündhaften Emotionshaushalt da nicht reinbringt. <lacht> so, Das heißt, oh Musik hat nicht immer mit Emotionen zu tun gehabt. Es gab dann einen großen... Umschwung in der Musik, der historisch vergleichbar ist mit der Entdeckung Amerikas. Das hat ja auch sehr vieles äh, in Bewegung wir. gebracht. Und das kann man genau äh, klassifizieren. Das war um 1600 in Florenz und beruht auf einem historischen Irrtum. Und zwar. Man hat in Florenz geglaubt, herausgefunden zu haben, wie die alten Griechen ihre Dramen aufgeführt haben. Man hat das Rezitativ erfunden... Und äh, kam auf die glorreiche Idee, ein Rezitativ, so also eine Art Sprechgesang, mit Akkorden zu begleiten. Was heute jeder Gitarrist kann, das war 1600 eine Konnte historische Entdeckung. Und zwar hat man dann festgestellt, dass die Art der Akkorde, ob sie dissonant waren, ob sie weich waren oder so, dass die Gefühle zum Ausdruck bringen können. Und damit ist die Oper erfunden worden. Man hat nicht okay. entdeckt, wie die Griechen gesungen haben, das weiß man bis heute nicht, wie die gesungen haben, aber aus diesem historischen Irrtum ist die Oper entstanden und die Oper ist ja prädestiniert dafür, äh, menschliche Gefühle auf die Bühne zu bringen und die ganzen großen äh, kirchenmusikalischen Werke von früher, die wir lieben, die Bachpassionen und so weiter, die sind die atmenden Geist der barocken Oper. Das darf man nie vergessen. Ne? Also so fromm, wie man das alles auch finden mag, das bedient sich der Errungenschaften der weltlichen Oper. Da kommen wir gleich nochmal drauf kommen. Die Reformation hat ja die Grenze zwischen Profanem und Sakralem, also zwischen Weltlichem und heiligen, ohnehin ziemlich eingerissen. Eingerissen. So dass richtig. das gar kein Wunder ist. Das heißt also, dass wir uns mit Emotionen in der Musik befassen, das ist auch äh, an Geschichte gebunden, das war nicht immer so, sondern das ist in der, in der späten Renaissance, in der frühen Barockzeit entwickelt worden und äh, hat dann von Leuten wie Heinrich Schütz und Johann Sebastian Bach und so, ist das dann zu großer Höhe geführt worden und die konnten richtig an ihrem Notenpult äh, die Hervorrufung von menschlichen Emotionen programmieren, durch ihre Art äh, zu komponieren ne? man, die Spannend. konnten einen zu Tränen mhm. rühren die konnten einen zu großer inneren Ekstase äh, äh, bringen, also das hat die Musikgeschichte hervorgebracht in Abgrenzung zur obwohl man sich des, des musikalischen Materials der Gerolianik bedient hat, aber man hat es umgeformt Wie ging es
1: dann weiter in der Tradition der
2: Kirchenmusik? Vielleicht ein Paradox noch man sagt ja, dass zu, Bachs, dass zu Bachs Zeiten der Höhepunkt der Kirchenmusik war. Da spricht einiges dafür, obwohl man das auch kontrovers diskutieren kann. Mhm. Aber ich sage jetzt eine steile These. Zu Bachs Zeiten gab es überhaupt keine Kirchenmusik. Ah ja. Wie meine ich das? Und was
0: spielen wir dann die ganze Zeit in Bach-Oratorien?
2: <lacht> ja, das ist eine interessante Frage. Die Kirchenmusik lässt sich am Gebrauch des Textes natürlich festmachen. Mhm. Aber... Ob Bach jetzt brandenburgische Konzerte komponiert oder ob Bach jetzt eine Kantate zur Intronisierung irgendeines weltlichen Fürsten komponiert, mhm. was er später als Eingangschor des Weihnachtsoratoriums benutzt hat. Das heißt, er hat an die Stelle des weltlichen Fürsten einfach den Allerhöchsten gesetzt. Theologisch äußerst problematisch, mhm, finde ich. Das stimmt. Äh, also das heißt, es, es war immer dieselbe Musik, die der komponiert hat und deshalb sage ich, da gab es gar keine Kirchenmusik und das ist vielleicht das Geschickte an der Kirchenmusik, äh, dass die Musik von allen war und man kann allenfalls äh, am Gebrauch des Textes, jedenfalls bei Bach, merken, äh, dass es Kirchenmusik war, aber an, an der musikalischen Substanz kann man es nicht merken. Das wurde dann im 19. Jahrhundert anders. Das lag aber daran, die Reformation hat ja, wie gesagt, die Grenze zwischen dem Heiligen und dem Weltlichen eingerissen. Das war das Symbol dafür, dass in den Kathedralen wurde die sogenannte Chorschranke eingerissen, hm. die den Klerus von der Gemeinde trennte. Das hatte genau. natürlich theologische Gründe, weil äh, die Protestanten davon ausgehen, dass jeder für sich genommen eine Beziehung zu Gott aufbauen kann. Und äh, in der vorreformatorischen Kirche man der Meinung war, dass man den Kleriker als einen äh, Vermittler braucht, genau. der das herstellen kann. Also das war so das revolutionäre Moment, weshalb die Reformation natürlich auch so äh, bürgerliche Emanzipation ein wenig vorweggenommen hat. Gut, das erklärt auch, äh, dass es in Anführungsstrichen keine Kirchenmusik gab, weil <lacht> okay. das Weltliche und das Geistliche ganz eng beieinander wohnten. In der Romantik war es so, da kam ja, theologisches Denken und Glauben in die Krise. Da mhm. wurde ja, da gab es ja Atheisten auf einmal. Ne? Da gab es ja. Karl Marx, da gab es ein Feuerbach und diese ganzen Philosophen, äh, die da solche Denksysteme aufgebaut haben, von denen ich überzeugt bin, dass man die als Christ auch sehr gut kennen sollte. Auf jeden Fall. Und da ging es dann darum, äh, für den christlichen Glauben ja so eine Art separater Räume zu kreieren. Also wie auch die Kirchen. Wenn man in der Kirche, in der Kirche ist, ist man nicht mehr im Alltag. Mhm. So was war das. Und man sieht das an Felix Mendelssohn-Bartoldi. Der hat geistliche Musik geschrieben, die ganz anders, die ein bisschen anachronistisch ist, als zum Beispiel äh, so ein Oratorium Elias. Das mhm. ist zwar auch ein biblischer Text, aber das ist für einen Konzertsaal geschrieben und da geht so richtig die Post ab, wie in der Oper. Wenn er aber für den Gottesdienst schreibt, schreibt er sowas nicht, sondern er schreibt dann Dinge, die meditativ sind, hm. die einen so aus, aus der Gegenwart abholen und woanders hinbringen.
1: Das heißt, da hat sich dann Gegenwartsmusik und Kirchenmusik dann getrennt.
2: Ja, das war beides äh, Gegenwartsmusik, aber eben verschiedene Gegenwartsmusik, weil im 19. Jahrhundert, das ist ja das Jahrhundert der Arbeitsteilung auch in der Industrie und da haben sich auch sehr verschiedene Musikstile entwickelt. Da hat sich zum Beispiel auch die Spaltung von E-Musik und U-Musik entwickelt und in allen musikalischen Genres äh, gab es plötzlich Verzweigungen. Und sowas alles, das gab es in der Barockzeit noch nicht, da gab es eine relativ einheitliche Musik, aber später zerfiel das wie überhaupt die ganze Gesellschaft auch, in mm. ganz verschiedene Bereiche zerfiel, also ich vergleiche das sehr gerne mit der industriellen Arbeitsteilung, wo hinterher da nur noch einer, über Charlie Chaplin sieht man das ja, seinen einen Handgriff genau. macht und im Grunde überhaupt nicht mehr weiß, was er da macht. Ja. Du hast ja keine Ahnung mehr, was da für ein Endprodukt rauskommt. Und diese Art von Arbeitsteilung hat es auch, also, äh, dann, die Freizeitindustrie ist groß geworden. Vorher gab es ein Leben, wo mhm. Arbeit und Freizeit konnte man gar nicht so richtig trennen. Aber später wurde das geteilt. Und das Unterschied von Stadt und Land und Unterschied von Unterhaltungsmusik und ernster Musik und, und, und sowas alles. Ne? Es wurde also immer schwerer, begrifflich zu beschreiben. Und das Angebot auf dem Markt... Sozusagen mhm. an Musik wurde auch größer, was ja heute die kirchliche Musikdiskussion äh, sehr stark in Anspruch nimmt, weil genau. wir haben ein großes Angebot und äh, diejenigen, die so die Gralshüter der richtigen Musik sind. Mhm haben es immer schwerer aufgrund dieses großen Angebots, weil auch die Bedürfnislage der Gemeinde eine viel, viel größere Rolle spielt, als das damals der Fall war. Damals gab es die eine Musik, da wurde nicht darüber diskutiert. Das
1: ist aber fertig genau nochmal ein Punkt, mit, auf dem wir mit dir sp drüber sprechen möchten. Ähm, du hast gerade geschildert, wie aus der Gegenwartsmusik am Anfang quasi die Kirchenmusik quasi eins war, wenn ich das so... Verstehen darf.
2: Ja, im 17., 16., 17. Genau. Jahrhundert.
1: Und so und jetzt und damit sich ja auch immer so ein bisschen orientiert hat an dem, was, was so in der Gesellschaft vielleicht gerade mhm. gehört wurde,
4: mhm.
1: dann trennt es sich. Und jetzt sind wir heute wieder an einem Punkt, dass, was heißt heute, hm. die letzten. Schon ein paar Jahre. 20 Jahre, 25 Jahre, 30 Jahre, wo diese. Popularmusik, also christlicher Pop-Lobpreislieder, immer mehr Einzug auch erhält. Also wenn ich überlege, die ähm, die Landeskirche hat ja jetzt auch eine ähm, eine Akademie für für Popularmusik gegründet ja, vor nicht Pop allzu Akademie, langer Zeit. Genau. Die Pop heißt die Pop Pop, ja. Pop genau. Welche Berechtigung hat diese Musik neben der altehrwürdigen Kirchenmusik und erleben wir vielleicht gerade einfach nur als Dynamik etwas, was wir vor, vor 200, 250 Jahren schon einmal erlebt haben in der Kirchmusik?
2: Da würde ich, also man, das ist jetzt etwas unanständig, was ich mache. Ich, hm. ich werfe jetzt einfach, wo das war, die falsche Frage. Also für mich stellt sich nicht die Frage der Berechtigung weil die Frage der Berechtigung unterstellt, dass es jemand gibt, der Recht sprechen kann.
1: Mhm. Es gibt aber zumindest Leute, die, die teilweise christliche Popularmusik für unpassend in, in sakralen Gebäuden finden. Ja. Und, und im Gottesdienst finden. so Und da ist und man dann wirklich über die Berechtigung von dieser Musik im Gottesdienst mhm. bei Sakramentshandlungen einfach dann drüber sprechen muss. Mhm.
2: Klar, das ist wahr. Also kleines Bonbon am Rande, die Matthäus-Person von Bach ist, als sie in Leipzig in der Thomaskirche uraufgeführt wurde, völlig durchgefallen. <lacht> weil man das auch für absolut unpassend hielt. Tatsächlich. Aber gut, dann... Äh, <lacht> okay. Es ist das weltliche Bürgertum hat dann die Matthäus-Passion äh, entdeckt. In die Kirche kam es erst wieder im 20. Jahrhundert. Also die Kirche tat sich immer schwer mit Herrn Bach. Aber jetzt zu deiner Frage. <lacht> äh, wie gesagt, also die Frage der Berechtigung stellt sich insofern für mich nicht, als es gibt ein signifikantes Bedürfnis von Teilen der Gemeinde, diese Musik zu machen. Und das verurteilt uns. Leute, die in verantwortlichen Positionen sitzen, uns damit zu beschäftigen. Wir haben keine Alternative dazu. Hm. Weil Gemeindebedürfnis heute einfach eine Sache ist, mit der wir uns auseinanderzusetzen haben.
0: Aber nochmal, um genau auf diese Frage zurückzukommen, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Musik in der Kirche und Kirchenmusik? Könnte man einfach weil Also das ist ja zumindest das Argument, was, was mir immer entgegenschlägt, ne? dass gesagt wird, das ist eigentlich gar keine Kirchenmusik, Diese, dieser Sakropop, wie, mhm. wie meine Vikariatsmentorin manchmal verschiedene Ausreißer nennt, mhm. sondern das ist einfach nur irgendwelche Populärmusik, die nicht geistlich ist. Genau wie damals mhm. mit Bach, wie du es ja gerade geschildert hast. Mhm. Gibt es da mittlerweile Distinktionsmerkmale, dass man sagen kann, wir haben, das ist Kirchenmusik und das ist einfach nur Musik in der Kirche?
2: Das gibt es wahrscheinlich, mich interessiert sowas nicht sehr, okay. weil äh, für mich ist Kirchenmusik ein ziemlich relativer Begriff. Äh, ich finde den äh, in diesem äh, zusammengesetzten Wort ist Musik das Hauptwort und äh, das können wir ruhig theologisch fassen. Musik ist Bestandteil von Schöpfung.
0: Das auf jeden Fall.
2: Und äh, nicht Kirchenmusik ist Bestandteil von Schöpfung. Musik, dass der Mensch Musik machen kann, dass wir solche Begabungen haben, das ist Bestandteil von Schöpfung. Und deshalb gehören diese menschlichen Äußerungen, diese menschlichen Begabungen, die wir von Gott haben, natürlich auch in den Gottesdienst. Mhm. Und äh, ob jetzt die Musik das richtige Bekenntnis hat, und äh, ob sie auch wirklich äh, in, in jeder Phase ihres äh, Bestandteils dem Gottesdienst dient, ist für, ist für mich eine überflüssige Frage. Je, jede Musik ist unterbringbar im mhm. Gottesdienst. Okay. Man kann Jazzstandards spielen im Gottesdienst. Äh, das ist für mich alles Gotteslob. Weil, äh,
1: Dennoch damit haben wir keine Welle an, an Jazzlobpreis erlebt, oder?
2: No. Aber... Weil der Jazz aber, zu aber anspruchsvoll ist dafür. <lacht> also ich bestehe als Kirchenmusiker aus zwei Personen. Ich bin erstens Dienstleister. Hm. Da komme ich wieder zu einem Bedürfnis einer Gemeinde. Wenn ich jetzt, was weiß ich, als Musiker zu Gast wäre in einer Gemeinde, wo stundenlange Lobpreislieder wären und mich einer bitten würde, kannst du das nicht am Keyboard begleiten, würde ich das machen. Mit einem, sehr konstruktiv mit allen meinen Möglichkeiten. Da, wo ich selber Verantwortung trage, würde ich nicht gerade dafür kämpfen, äh, dass sowas flächendeckend eingeführt wird. Das ist aber erstmal eine persönliche Sache von hm. mir. Äh, ich also ich gehöre zum Beispiel auch nicht zu den Kantoren, die sagen, wenn dieses Lied kommt, das spiele ich nicht. Wenn hm. das im Gesangbuch steht, dann ist das meine Pflicht das zu spielen, ja, ne? das Ist, sonst, sonst kriege ich eine Abmahnung, mal so ganz, <lacht> ganz formal gesagt. Und äh, wenn ich habe mal von einem Pastor gehört, der hat mal bei einer christlichen Trauerfeier Helene Fischer spielen lassen. Oh, ja. Und warum? Ja, Weil ja. der kleine Kerl, der seinen Vater verloren hat, sich das gewünscht hat. Und deshalb wird das gespielt, finde ich völlig richtig. Obwohl ich ansonsten sehr ambivalentes Verhältnis zu Helene Fischer habe. Ich habe mich richtig gefreut, als die mal in Fußballstadion gesungen hat und die schön ausgepfiffen wurde. Das war ein Highlight für mich. Äh, aber, aber das ist auch eine seelsorgerliche Frage. Ich finde zum Beispiel auch dieses Bonhoeffer-Lied nach dieser fitz melodie ist, ist für mich ein Angang. Weil ich finde, dass man die letzten Worte eines Hingerichteten nicht in so einer Lagerfeuerromantik machen kann. Hm. Aber wenn Hinterbliebene wenn das auf einer Beerdigung haben wollen, dann kriegen die das. Dann bin ich doch der Letzte, der sich hinsetzt und die belehrt darüber, dass das, dass nicht, das geht. So nicht geht. Ja. Weil das ich finde auch, dass äh, die die äh, Protestantische Kirche hat ja eine eine starke pädagogische Tradition. Das, äh, Luther ist ja der Pädagoge gewesen. Er hat ja die ganzen heiligen Texte, die vorher immer nur auf Latein waren, in Lieder übersetzt und so, äh, dass die breite Öffentlichkeit das mal zur Kenntnis nehmen kann. Das heißt, er hat richtig Bildungsarbeit gemacht. Und das können wir natürlich auch bei Liedern und und diesem Stil machen. Wir können kontroverse Debatten darüber führen. Aber ich finde es völlig unzulässig, äh, äh, so rote Listen zu machen. Also Giftschränke zu machen, wo bestimmte äh, Kultur <lacht> reingehört, weil das in der Kirche nicht geht. Also wir, ich, ich bin sehr der alten Kirchenmusik verpflichtet, weil ich finde, dass da ein ganz großes Kompendium von, von menschlicher Weisheit und von menschlicher Glaubenserfahrung drinsteckt, mm. die man wie ein guter Museumsführer immer noch entschlüsseln kann. Also ich bin auch ein bisschen Kurator als, als Kirchenmusiker. Kirchenmusik, ja, Und Sinne. das ist dann eine sehr aktuelle Aufgabe. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass das ein bisschen hinten, hinten rüber fällt. Aber wir alten Kirchenmusiker dürfen nicht äh, den Dünkel haben, dass wir die Gralshüter der Kirchenmusik sind. Wir können uns im geheimen Kämmerlein so fühlen. Das ist ja äh, geschenkt. Aber wir, wir tun uns einen Tort an, wenn wir in der Öffentlichkeit so argumentieren würden. Wir können kontrovers machen. Wir können sagen, falt nicht auf jede Mode rein. Und was ist denn das für ein bescheuerter Text? Und das kann man ja alles ein bisschen vornehmer jetzt. Kann man alles machen. Und Aber man muss auch wieder sagen, die alten Lieder, die bei uns im Gesangbuch stehen, die sind natürlich auch durch einen heißen Selektionsprozess gegangen. Da kann man auch von ausgehen. Da war, was damals gesungen wurde,
1: 80% poetischer Schrott. Und die guten Sachen haben überlebt. Genau. Also, aber fehlt uns nicht vielleicht auch im Moment ein bisschen in unserem Gesangbuch dieser Sakropop, wie du es genannt hast, weil, weil eine bestimmte Zielgruppe, vielleicht eine junge Zielgruppe, sich vielleicht auch ein bisschen sich ausgeschlossen fühlt von, von dem, was im Gesangbuch läuft, weil es einfach nicht mehr deren Hörgewohnheit entspricht?
2: Also, dass der Gottesdienst nicht ihren äh, Lebensgewohnheiten entspricht, da ist bestimmt was dran. Das Problem ist, dass ein ordentlicher Popsong äh, sich für ein Massengesang nicht eignet. Also ein richtig guter Popsong äh, kann, kann man nicht als Gemeinde singen. Der lädt zum Zuhören Da, ein, nicht zum da lügt man also sich was in die Tasche. Und äh, die Sachen, die jetzt an, an, an zeitgenössischen Liedern gesungen werden und erfolgreich gesungen werden, das sind in der Regel keine Popsongs. In Popsongs kommen ganz viele Pausenreform mit Gitarrenriffs dazwischen. Und wie willst du das machen, wenn dann ein klassischer Organist sitzt, der mit diesen Pausen aufgrund seiner Ausbildung nichts anzufangen weiß, Er dann nicht improvisiert und so. Ne? Und die Gemeinde kann das, wenn sie diese Songs nicht auf ihrem Smartphone hat und ständig hört, kriegt solche Pausen zum Beispiel auch nicht mit. Aber die Lobpreislieder sind ja anders. Da sind, da sind ja wenig Pausen. Da wird ja ohne
1: Pause gelobpreist. Ich finde sie aber in ihrer Komplexität nicht annähernd so facettenreich wie Kirchenmusik. Und da frage ich mich, wie kann man, wie kann man das kombinieren? Also, wie, wie kann man die Komplexität aus Kirchenmusik, und vielleicht gibt es auch, auch einfach keine Antwort, ähm, mit, mit, mit einer Hörge mit der Hörgewohnheit der letzten zwei Generationen oder drei Generationen kombinieren. Ich meine, das ist und, ja ohne Leute, ohne, ohne vielleicht Liebhaber der Kirchenmusik zu verlieren und vielleicht auch neue zu gewinnen.
2: Das Problem ist, äh, dass die Popmusik sehr stark von Moden abhängt und bis wir, bis unser schwerfälliger äh, Kirchenapparat hm. und selbst wenn er noch so entgegenkommt, es reagiert hat. Und dann steht so ein Ding endlich im Gesangbuch, dann ist schon die übernächste Mode wieder dran. Das stimmt. Das ist ein Problem. Wir, deshalb haben wir ja eine Flut von Beihäften, um dem so äh, beizukommen. Was jetzt das Anspruchsvolle angeht, ich meine, wenn es äh, äh, wenn's das Bedürfnis gibt, äh, stundenlang im Gottesdienst äh, den Lobpreis zu machen und den Leuten das gefällt, dann sollen sie es tun. Also ich, ich betrachte mich nicht als Erzieher. Wenn jemand käme und sagt, so müssen wir es jetzt alle und immer machen, dann würde ich auf die Barrikaden gehen. Aber wenn es zum Beispiel in Bielefeld in der Pauluskirche oder irgendwo, ich würde solche Gottesdienste nicht besuchen, aber ich, ich würde nie auf die Idee kommen zu sagen, das ist doch alles Mist, was die da machen. Sondern das, das hat seinen Grund, dass sie das machen. Da sind viel mehr Leute in der Kirche als bei uns, die wir die ehrwürdige Kirchenmusik machen. Deshalb sollten wir nicht allzu dünkelhaft sein,
1: aber streitbar. Dann lasst uns doch mal Musik hören. Hast du noch Musik dabei?
2: Ja, ich werde spielen. Kommt, sagt es allen weiter. <lacht> Was ja auf ein Spirit... Äh, äh, ja, ja. Äh, Flottes äh, Ding. Ding. Wie ich ich komme gerade nicht auf den englischen Titel. Go Tell It, Go tell it on the Mountain. Genau. Und das ist hervorragende Musik, die man, da braucht man natürlich ein bisschen jazz erfahren, dass das angemessen ist. Wenn man das wie einen protestantischen Choral spielt, dann... zwingt äh, es, es nicht. Dann liegt die Tatsache, dass einem nicht gefällt, nicht an dem Lied, sondern an der Art. Und da muss die Gemeinde auch ein bisschen angeleitet werden.
1: Johannes, wie jede Woche gibt es auch eine Aufgabe der Woche. Die letzte, im letzten Podcast war Petra Ottensmeier, Telefonseelsorgerin zu Gast, die für dich die Aufgabe der Woche gezogen hat. Und deine Aufgabe lautet: Geh heute durch dein Viertel und höre in dich hinein. Fallen dir Bibelverse oder Geschichten ein, die zu deinem Viertel, deiner Stadt passen? Was sagen dir diese Stellen über deine Stadt? Wo
2: wohnst du und was hast du gefunden? Ich würde das gerne, ich war jetzt gerade drei Wochen als Kurkantor auf Hiddensee. Und ich bin noch so von dieser Ostseelandschaft erfüllt, dass ich demütig um Erlaubnis frage, ob ich das auf dies Ambiente beziehen darf. Es sei dir gewährt. Na gut. Ich bedanke mich. Also, dann kommt mir sofort der Wochenpsalm vom Sonntag Kantate in dem Kopf. Und zwar zwei Verse. Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen, die Ströme sollen froh locken und alle Berge seien fröhlich. Das ist ein Lobpreis. Jetzt frage ich mich natürlich, ob das Meer und der Erdkreis und die Ströme und die Berge auch das richtige Bekenntnis haben. <lacht> Wohl nicht. Aber sie werden als Kronzeugen für den Lob Gottes in der Bibel zitiert. Das finde ich für jede Musikdiskussion und für jede Diskussion über Kunst und Musik in der Kirche ganz entscheidend. Richtig. Super. Hast du?
0: Ich habe, ich habe. Bei mir ist es ganz langweilig, da ja. Ähm da ja tatsächlich diese Fragen sich äh, durch, durch den Zufall relativ häufig um unsere Wohnorte drehen, wissen ja die Leute, die häufiger hier zuhören, dass ich in Bielefeld wohne, in der Innenstadt und immer, wenn ich da durchlaufe, vor allem spät nachts, dann denke ich an Jeremia, denn der hat in seinem 29. Kapitel geschrieben, suchet der Stadt Bestes. Und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl ergeht, so geht es euch auch wohl. Und immer so wieder. Schlimm. So schlimm? genau. Immer wieder. Das, das klingt schlimmer als es ist, aber tatsächlich, wenn immer, wenn ich da durch mein Viertel gehe, dann denke ich an manchen Stellen, na, das könnte nicht schaden, wenn man das ins Gebet mit einschließt.
1: Sehr schön. Lieber Johannes, eigentlich hättest du jetzt eine Aufgabe ziehen dürfen. Da aber, wie angekündigt, die beiden Kandidaten, ähm, die sich für die Stelle des Superintendenten im Kirchenkreis Herford bewerben, unsere nächsten Gäste sein werden. Und die beide die gleiche Aufgabe bekommen haben wir, weil das ein sehr gründlich vorbereiteter Podcast wird. Also alle also unsere Podcasts sind sehr gründlich vorbereitet. <lacht> Aber der, der noch mehr. Der ist übergründlich vorbereitet. Haben wir diese Aufgabe ähm, bereits schon mal gewählt. Und die Aufgabe dass dennoch, wenn du möchtest, du vorlesen.
2: Wo in deiner Stadt musst und willst du laut Nein sagen? Wo widersprechen, jetzt ist das Bild gerade klein geworden, wo widersprechen Zustände in deiner Stadt, deinem Viertel, dem Evangelium? Wo gibt es Fehler im System?
1: Die Antwort darauf werden uns Dr. Reimut und Dr. Phillips liefern dann Anfang August. Genau. So, damit sind wir auch wieder am Ende. Was bleibt noch zu tun? Es bleibt zu bitten um Feedback, wenn es Ihnen gefallen hat. Und wenn Sie Lust haben, schicken Sie uns doch auch eine Antwort auf die Frage der Woche an gemeinde.marienkirche-herford.de Dann ist es Zeit, Danke zu sagen zu allen zuallererst dir, lieber Johannes, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Danke, dass du uns die Musik diese Woche einspielst und danke, dass du uns überhaupt mit deinen musikalischen Künsten mit in diesem Podcast immer wieder begleitest. Gerne. Dir auch vielen Dank, Simon. Gerne. Vielen Dank wieder an die Petri-Gemeinde für die Nachbarschaftshilfe und wie immer hat das letzte Wort unser Gast.
2: Mir fällt mein Orgellehrer ein, der hat sehr gerne Johann Sebastian Bach zitiert. Bach hat äh, in seiner Hausbibel an einer Stelle von Zweite Chronik, äh, wo die Bundeslade in den neu gebauten Tempel kommt und Gott dann in einer Wolke gegenwärtig ist und die Priester mhm. alle nicht mehr wissen, wo sie hinlaufen sollen, geschrieben, bei einer andächtigen Musik ist Gott alle Zeit in seiner Gnaden Gegenwart. Und dann hat er mich spitzbübig angeguckt, mein Orgellehrer, Professor Gerzacher, und hat gesagt, Herr Vetter, das Wort andächtig ist mit dem Wort Denken verwandt. <lacht>